0: Dieses Team D dort, wenn die alle nicht so mitziehen würden, dann, dann wären diese Leistungen über diese Jahre hinweg einfach nicht möglich. Und das macht es aus. Es ist immer ein großes Team, was dahinter steht, was, was leider ja, nicht diesen Rummel um die Person hat. Und die müssen aber genauso mitziehen bis ins Letzte, weil eine Mannschaft ist auch leider immer nur so stark wie das schwächste Glied.
1: Hallo und herzlich willkommen zu den Team Deutschland Podcast Sonderfolgen mehr als Gold, Silber und Bronze, wo wir über die ganz besonderen Geschichten und Momente sprechen, die sich hier bei den Olympischen Winterspielen in Peking so ereignet haben. Olympische Spiele sind eben mehr als Medaillen, sind ein ganz besonderes Ereignis für Athletinnen und Athleten und mit denen möchten wir eben hier im Podcast über diese Momente sprechen und darüber, was sie auch mitgenommen haben von diesen ganz besonderen Spielen. Bevor wir aber starten möchten wir uns natürlich wie immer bei unserem heutigen Partner bedanken. Dieser Podcast wird unterstützt von der Sparkassenfinanzgruppe. Überall in Deutschland stehen die Sparkassen an der Seite der Menschen und ermöglichen ihnen die wirtschaftliche und soziale Teilhabe. Im Sport engagieren sie sich jährlich mit über 90 Millionen Euro für Vereine, das deutsche Sportabzeichen, die Eliteschulen des Sports und für die Athletinnen und Athleten von Team Deutschland und Team Deutschland Paralympics. Und warum? Weil es um mehr als Geld geht. Genau, und hier im Podcast geht es auch um mehr und zwar um mehr als Gold, Silber und Bronze. Und deswegen freue ich mich ganz besonders auf meinen heutigen Gast. Diesmal sogar mit einem Doppel-Olympiasieger von Peking. Und ähm, da begrüße ich ganz herzlich äh, Bobfahrer Francesco Friedrich. Hi Francesco.
0: Hallo, servus, grüße.
1: Francesco, vier Wochen, ich habe gerade nochmal nachgezählt, ähm, ist es jetzt knapp her, ähm, dass du in Peking im Young King Sliding Center dein zweites olympisches Gold von den olympischen Winterspielen gewonnen hast. Wie hast du die vier Wochen seitdem erlebt?
0: Ja, eigentlich ziemlich ruhig, vor allem die letzten zwei Wochen. Unsere Kinder ja, waren in der Kita, haben Krippe mitgebracht und ja. Zehn Tage hält man es aus und dann kriegt man es auch selber. Man hört so ein bisschen an der Stimme. Aber wie gesagt, das gehört dazu und das, das ist altbekannt. Immer wenn ich so im Winter eine Woche nur weg war, mhm. schaffe ich es dagegen anzukommen. Aber sobald ich zwei, drei Tage länger zu Hause bin und die Kinder sind krank zu Hause, hat man keine Chance mehr. Und naja, dann ist das eben so. Ja, und sonst alles gut. Wir haben die, die ersten Terminwellen ganz gut über die Bühne gebracht. Leider ist der Empfang irgendwo ausgeblieben aufgrund der Corona-Schutzmaßnahmen, mhm. die bei uns in Sachsen immer noch relativ strikt äh, gehalten werden. Und wir haben auch noch keine Öffnung bis zum 4.4. auf jeden Fall. Und ja, deswegen gab es keinen so schönen Empfang wie 2018 auf dem Markt. Also das war genial. Da waren bestimmt 1.000 Mann da und da waren minus 8 Grad. Das hat die alle nicht interessiert. Die waren trotzdem da, haben sich nochmal mit uns gefreut, haben das nochmal mit uns nachempfunden ja, anhand von Videos, und das hat bisher bei uns leider nicht stattgefunden und das ist ein bisschen schade, aber wir werden schon irgendwo die Möglichkeiten finden, dies alles nachzuholen.
1: Ja, ansonsten standen sicherlich diverse Presse- und Medientermine bei dir an, oder?
0: Das war relativ gut gemacht. Wir haben direkt an dem Dienstag dafür dann eine Pressekonferenz gemacht, wo alle Medienvertreter und alle, ja, die da viele Fragen haben, ja, dabei waren. Da konnten wir das relativ gut abarbeiten ja, dann geht es halt eigentlich los, schon fast die, die ganzen Sponsoren so ein bisschen abzuklappern, mhm. weil die vier Jahre sind rum, die, die Verträge liefen alle über vier Jahre und jetzt ja, wollen wir das natürlich so schnell wie möglich unter Dach und Fach bringen, solange die Euphorie natürlich irgendwo noch da ist, weil der Frühling ist schon vor der Tür, die Sonne ist schon draußen und wenn es dann irgendwo 20, 30 Grad sind, dann kennen wir an Wintersport und dann kommen auch die Urlaubszeiten und ja. so weiter. Und dann werden die Verträge meistens erst im Oktober unterschrieben, wenn wir schon im Eiskanal sind oder noch später, das hatten wir auch schon und deswegen war es halt jetzt wichtig, da nochmal ein bisschen Gas zu geben, sich bei allen mal blicken zu lassen, bei allen mal anzuklopfen, wie es aussieht, ob, ob die noch bis Cortina den Weg mit uns gehen. Mhm. Und dann hoffen wir, dass wir Mitte April, wenn wir im Urlaub sind, so gut wie alles unter Dach und Fach haben und dann entspannt in Urlaub mal ohne Handy, ohne E-Mail, ohne alles irgendwo gehen können und uns nur auf unsere Familie oder auf meine Familie zu konzentrieren.
1: Das, du nimmst mir meine Fragen schon vorweg, weil das wäre meine Frage gewesen. So, was steht denn jetzt an ne, bei euch? Ist klar, so die ersten, ersten Wochen hier Medientermin da, aber du hast das sehr, sehr gut zusammengefasst, dass das ja auch Teil eures Jobs ist, ne? das okay. äh, so ähm, einzutüten schon mal.
0: Ja, wir waren noch vier Tage schon in Prag mit den Kindern im Aquapark. Das war für uns war die Saison vorbei. Das war ganz verwunderlich. Kein Mensch hat dort eine Maske noch auf und ja. alles ganz entspannt und ganz easy. Und das war erstmal völlig verrückt. Das ist eine Welt, die man schon lange nicht so gesehen hat. Ja. Das war aber auch mal schön. Ja, aber so. ging es dir, ging's dir? Also mir ging es nach Peking
1: so, dass ich auch, jedes Mal verwundert war, dass ich in Deutschland die Maske ja außerhalb der Räume auch ausziehen konnte. Das war auch erstmal so, das bin ich erstmal weiter. Lakes,
0: das noch ja. das war noch okay, aber dort war es natürlich verrückt im Restaurant und nirgendwo hat dort irgendjemand noch eine Maske aufgehabt und das ist schon ganz schön krass erstmal gewesen und da, da merkt man, wie man sich verändert mit so einer Zeit in so einer Pandemie, also das ja. ist schon verrückt. Ja, ja. und ansonsten... Läuft erstmal alles gut, es läuft alles nach Plan. Die meisten Sponsoren haben, oder eigentlich bis jetzt haben alle gesagt, dass es weitergehen soll und dass wir den Weg vier Jahre auf jeden Fall noch versuchen zu gehen. Und ich denke, wir sind dazu in der Lage und wollen unbedingt in Cortina dann eine richtige Party oder eine richtige Sause mit allen Familien, Freunden, Sponsoren machen, weil die letzten drei Spiele war es halt einfach nicht möglich, da irgendwie großartig die, die ganzen Bekannten, Freunde und Familien mit hinzunehmen.
1: Genau, das hattest du in unserem äh, Podcast, den wir vor den Spielen aufgenommen haben, auch schon erzählt, dass du dieses Ziel Cortina und dass endlich alle dahin kommen, weil es in Europa ist, das wäre schon das wär schön, eine schöne Sache und die quasi die Geschichte hast du jetzt auch für dich. Ist das klar, dass der Weg so weit geht und die Geschichte hast du auch so weiter erzählt quasi?
0: Auf jeden Fall, also das ist definitiv der Plan und in Cortina ist dann die Hütte hoffentlich wieder voll.
1: Das ist sehr schön. Ansonsten nochmal das Thema nach Hause kommen. Ich glaube, es gab ähm, für euch in, in Frankfurt einen kleinen Empfang beim, äh, bei der Ankunft aus Peking. Dann ging es ähm, weiter für dich nach Hause. Wie war da? Du hast schon gesagt, klar, Corona, es war jetzt nicht der große Empfang, aber gab es ein, ein äh, wie war das familiäre Wiedersehen bei dir?
0: Ja, ich war, bin erst relativ spät, kurz nach zehn, zu Hause rein und da waren meine zwei Kleinen noch wach und. Das war schon viel wert, einfach nur, dass, dass die zwei Kleinen und meine Frau da waren, wach waren, hier waren und wirklich gewartet haben, bis der Papa oder der Mann da nach Hause kommt. Und das ist schon ganz viel wert. Und wie gesagt, dann hat man Dienstag so hier ein paar Bekannte gesehen und nach und nach sind hier alle eingetrudelt. Die haben ja natürlich auch alle Verbindlichkeiten und ihre Arbeit und die mussten auch erstmal alle Schlaf nachholen nach diesem Wochenende, wo sie alle nachts geguckt haben. Also ja, es haben viele mitgefiebert. Und nach und nach hat man hier alle gesehen und auch auf der Straße hier bei mir und in, in, in Pirna überhaupt kennen mich natürlich auch viele und da gratulieren natürlich auch viele. Mhm. Oder wenn ich vorne den Müll in die Mülltonne haue und da ist jemand geht jemand vorbei, das hat natürlich auch ganz, ganz viele haben sich da gratuliert. Und wie gesagt, wir machen mit den Sponsoren demnächst noch eine Veranstaltung und wie wir das mit, dem, mit der Öffentlichkeit machen, das müssen wir uns jetzt noch offen lassen. Eigentlich wollten wir die Woche jetzt einen Empfang machen und zum Glück hat der Termin nicht stattgefunden oder haben wir da keinen gemeinsamen Termin mhm. gefunden, weil die Regeln wurden ja wie gesagt wieder auf den vierten, vierten verlegt. Und somit hat die Geschichte wieder geplatzt und das ist halt ein bisschen schade, dass man da an der frischen Luft nie mal irgendwo eine Ausnahme oder mhm. irgendeine Regelung findet, dass sowas stattfinden kann oder unter welchen Bedingungen. Ja, aber wie gesagt, das ist halt jetzt so, das können wir nicht ändern, das liegt nicht in unserer Hand. Da hat auch ein Olympiasieger keine Ausnahmeregelung, das ist einfach so und da, da halten wir uns dann auch dran. Ja. Und da muss man halt dann gucken, wie man das geschickt löst und wie man da einen richtig coolen Empfang mit der ganzen Stadt irgendwie oder mit allen Leuten, die da Interesse haben, hinbekommt.
1: Ja. Du hast gerade angesprochen, dass die natürlich ähm, die... Gerade der äh, Vierer-Bob-Wettbewerb im ähm, dritter und vierter Lauf war ja dann zu, also tief in der Nacht äh, deutscher Zeit, nicht früh morgens oder so, sondern äh, der war ja vormittags genau. in, in China und dann. 2 ich und 4 Uhr oder, auch,
0: oder sowas. Ja, ja,
1: genau. Ich habe aber auch gesehen, du hast ja. Ähm, es war ja auch ein, der Fanreporter war, glaube ich, bei dir zu Hause genau. und war dabei. War bei der
0: Oma zu Hause, genau. War bei
1: der Oma zu Hause und auch dein Bruder hat auch, glaube ich, da mitgefiebert. Da hast du ja gesehen, wie viele genau. dann doch wach waren.
0: Genau, und es war noch viel mehr wach, das ist ja das, das meine ich ja. Also ja. die haben da so ein bisschen eine kleine Videoschalte gehabt, da waren ganz ein paar Leute dort und es waren noch viel mehr Leute wach, die die nie die Möglichkeit hatten, dorthin zu kommen oder, oder die woanders, also... Hab schon von von ganz vielen gehört, dass sie sich die die halbe Nacht hier um die Ohren geschlagen haben. Und das ist schon Wahnsinn, wenn die da für einen aufstehen nachts und sich da irgendwo zwei Tage ihres Schlafes rauben. Das ja. ist schon auch wieder was Besonderes. Und das ist schon auch wieder eine Ehre, dass da die, die Menschen das tun und dass die Menschen ihre Zeit dafür opfern und extra nachts aufstehen, um, um uns dann da zu schauen. Also das macht es wiederum noch besonderer. Ja.
1: Wie war die Verbindung insgesamt nach China? Also hast du das gespürt, dass so viele ähm, wach sind oder war das eher, du warst so im Fokus und das hast du im Nachgang der Rennen dann erst wahrgenommen, als ja, wir zum Beispiel war... dir das Video gezeigt haben vom Fanreporter?
0: Ich wusste, dass so ein bisschen was geplant ist und man weiß dann auch, wer da, man hat seine üblichen Verdächtigen, aber dass da halt noch mehr wach oder viele, mit denen man nicht unmittelbar verbandelt ist, sage ich mal, da nachts aufstehen. Ja, das ist schon besonders und wie gesagt, dort waren wir schon ganz schön im Tunnel, wir waren schon ganz schön unter Anspannung, weil Hansi hat uns das nicht so einfach gemacht wie wie die letzten Jahre, sage ich jetzt mal in Anführungszeiten. Die waren hellwach, die waren auch fit, die haben auch ihr Material super abgestimmt, also deswegen waren wir dort schon ganz schön im Tunnel und hatten dort ganz schön Druck und mussten dort auch wirklich uns auf jede, jeden Schritt, den wir machen, konzentrieren.
1: Genau, wenn du das vergleichst, jetzt die Zeit in Peking auch zu den Spielen in Pyeongchang, auch da haben wir uns im ersten Podcast von uns drüber unterhalten. So Da wart ihr gefühlt, also hattet ihr in Pyeongchang eine Lockerheit, weil da lief da habt ihr mal ein Training ausgelassen und so, weil es klar war, ihr seid schnell unterwegs. Wie war es und jetzt in Peking? Hast du schon mehr Druck gespürt? Nicht nur durch Hansi, sondern auch äh, sich nicht mehr zu infizieren und, und also war der
0: Druck größer? Naja... In Pyeongchang war man irgendwo noch, da waren wir im Zweier schon auch die Top-Favoriten. Da hatten wir schon auch Stress, da lief das Training auch nicht so besonders. Im Vierer lief, da war dann der Knoten geplatzt, wo wir im Zweier das Ding noch rumgerissen haben und das erste Vierer-Training, Training dann so gut lief. Da waren wir relativ entspannt dann. Und da wussten wir schon, dass die Möglichkeit auf jeden Fall besteht, auch im Vierer das Ding zu machen. Hier wussten wir von vornherein, dass in beiden Disziplinen auf jeden Fall die Möglichkeit oder die Chancen hochstehen. Aber die haben es uns unheimlich schwer gemacht und man musste mit Corona auch unheimlich aufpassen. Aber wie gesagt, da waren wir gut abgesichert von unserer Kufenfirma, sage ich jetzt mal. Unsere Lasertechnik-Jungs von aus Holstein oben, die, die machen nicht nur die Kufen mit oder helfen uns dabei, sondern die haben auch super sichere Masken und deswegen mussten wir, solange wir eigentlich diese Maske von denen aufhaben, sind wir eigentlich da top geschützt und wir können uns da 100 Prozent Frau verlassen, weil die Jungs bauen die selber, die stellen die selber bei sich oben her. Das haben wir selber gesehen, wie das funktioniert. Und die testen die auch selber, wie atemsicher die sind, wie gut durchatmen, was kommt da alles durch, wie viel nicht. Und deswegen konnten wir da wirklich, wenn wir die Maske auf hatten, eigentlich relativ sicher sein, dass das sein Gang geht. Und auch deswegen wollte ich unbedingt die Fahne reintragen und habe diese Chance wahrgenommen, weil alle anderen von uns durften da gar nicht mit hin. Also es hatte niemand anders von unserer Mannschaft die Chance, da irgendwo mit zu der Eröffnungsfeier zu gehen, weil wir gesagt haben, die, das Risiko ist zu groß. Und wir haben uns dann abgesprochen, dass da die Möglichkeit besteht, dass, dass ich das wehren konnte und ja. haben vorher alle Möglichkeiten ja, ja, abgewägt, dass da das Risiko ganz gering ist. Und deswegen, wie gesagt, die Maske war da ein großer Aspekt, dass ich diese wahnsinnige tolle Möglichkeit und Chance irgendwo nutzen konnte und den Bobsport da oder als Bobsportvertretender da irgendwo die Fahne reinzutragen, das, das hat uns schon alle mächtig stolz gemacht. Und auch hier nochmal vielen Dank an alle, die mitgevotet haben.
1: Auch da ist sicherlich neben den Medaillen ein ganz, ganz besonderer Moment für dich gewesen, den, wie du es ja gerade auch schon beschrieben hast, den du von diesen Spielen dann mit nach Hause genommen hast. Ne?
0: Auf jeden Fall. Wir sind da eigentlich angereist und wollten 100 Prozent machen
1: mit zwei Goldmedaillen. Und zum Schluss sind es dann im Endeffekt sogar 200 Prozent geworden. Wir durften die Fahne, ich durfte die als Pilot reintragen, Thorsten
0: durfte die bei der Abschlussfeier schwenken. Und wir haben trotzdem unser Ziel in unserer sportlichen Disziplin er erreicht. Also ach, rundum waren die Spiele eigentlich gelungen. Und auch die Vorberichterstattung der Medien und so weiter Klar herrschen dort Menschenrechtsverhältnisse, die zum Teil nicht so sein sollten, wie wir sie kennen, wie sie sein sollten überhaupt. Aber das ganze Ding wurde vor sieben Jahren abgesegnet und keiner von uns wurde da jemals dazu gefragt, mhm. wie unsere Meinung dazu stand. Und da kann man nicht kurz vor der Angst da so einen Terror machen und so einen Druck auf die Sportler ausüben. Und das ist halt wahnsinnig schade, weil wir sind einfach nur dort, um, um unsere, unseren Sport zu machen. Mhm. Ja, wir richten unser ganzes Leben danach aus, um dort einfach diese Medaillen mit nach Hause zu bringen. Meine Kinder sind von Oktober an nicht mehr in der Kita gewesen, dass die kein Corona mit nach Hause bringen. Die waren vier Monate nicht in der Kita. Man opfert da irgendwo alles. Man hat Kontakt zur Familie, zum Teil abgebrochen wegen Corona. Ja, und dann wird man dort zum so mentalen oder, oder politischen Stress ausgesetzt und wird immer wieder die Fragen gefragt. Wieso und warum macht ja. ihr das? Und haben, haben, die Fragen nicht, haben die Fragen nicht aufgehört? Also ich habe das wahrgenommen ja, doch, doch, im Vorfeld sehr. Ja, genau, im Vorfeld sehr. Und es ja. ist wie, ich habe es angekündigt, wenn die erste Goldmedaille oder die erste Medaille für Deutschland kommt, dann, dann stirbt das ab. Aber ja. bis die Denise die erste Medaille übers Ziel gebracht hat, mhm. waren ständig irgendwelche Fragen über wie und was, ja. wie könnt ihr nur und, und das ist schade, wir können dafür gar nichts. Wenn wir es uns raussuchen könnten oder wir wenigstens irgendwo einen Prozentteil mit abstimmen könnten, dann hätten wir sicherlich irgendwo eine Region genommen, die ja, nachhaltiger ist, keine Frage. Aber es wurde so entschieden und, und wir haben dort, es gab viel Kritik und jetzt hofft man mal, auch mit Cortina ist ja wieder eine, eine, ja, eine normale Sportregion, dass das dann sich wieder umstellt so langsam. Und natürlich, wenn sich niemand bewirbt, kann auch, anders ja, ja, ja. Diese, kann auch nirgendwo anders diese Spiele stattfinden. Keine Frage. Da hat ist auch dem IOC die Hände gebunden. Die können das niemanden aufzwingen. Ja. So, und das muss halt auch wieder in die Menschen rein. Also die Menschen müssen von sich aus wieder mehr Sport machen. Ja. Und daran scheitert es. Die Menschen können nicht mehr so viel Sport machen. Es gibt auch für die Kinder viel mehr Ablenkung mit Handy, mit Computer, mit allem Möglichen. Und der Sport rückt leider immer weiter in den Hintergrund. Und dann nutzen diese Chance halt auch Länder, wo das im Kommen ist, wo Sport natürlich im Kommen ist, wo Sport viel mehr die Leute interessiert wie, wie in den Ländern, wo der Sport eigentlich geboren wurde. Und das ist einfach wahnsinnig schade. Und das gilt irgendwo wieder aufrechtzuerhalten. Deswegen nehme ich bei jedem Termin, wo ich bin, irgendwo die Medaille mit, dass jeder diesen halben Kilo-Klotz mal anfassen kann. Und da hier, das kann man schaffen, da schaffen das nur einen Bruchteil, aber... Jetzt müssen sich alle wieder bewegen. Es muss wieder Bewegung in die Körper rein, weil auch das stärkt die Gesundheit. Weil wir haben jetzt eine Pandemie und wahrscheinlich viele haben das schlimmer erwischt, weil die auch einfach gar nicht die Möglichkeit oder Zeit mehr haben, Sport zu machen. Und das ist wahnsinnig schade. Und dafür stehe ich und, und dafür bin ich Leistungssportler, dass ich natürlich auch versuche, die Welt wieder anzutreiben, sich wieder mehr zu bewegen.
1: Ja, und, und dazu habt ihr alles beigetragen, auch in Young King insgesamt. Ich glaube, dass diese... Geschichten, die Olympia schreibt, wie, ne jetzt du hast auch Denise Herrmann gesagt, erste Goldmedaille ist immer auch ein, ein Aspekt, aber auch was da in, im Sliding Center passiert ist, sportarten übergreifend und auch da die Emotionen und Geschichten, daran wird sich jeder lange noch dran erinnern. Das ist genau. einfach so. ne, Also genau. das ist ein Punkt, den ihr da auch geleistet habt und das ist eigentlich dann egal, wo es stattfindet, weil diese ja. Geschichte bleibt.
0: Genau, man muss da auch die, die gesamte Bockmannschaft, also man muss die loben, die haben das alle klasse gemacht mit dieser ganzen Corona-Pandemie. Wir waren in Gruppen unterteilt, wir hatten, ja, wir haben uns untereinander kaum gesehen, außer in den Gruppen. Alle haben da mitgezogen, alle haben die Tests gemacht. Wir hatten in den zwei Jahren Weltcup keinen einzigen positiven Fall, also wirklich wahnsinnigen Respekt und genauso haben die auch bei den Tests mitgezogen. Wenn die bei den Tests nicht so mitgezogen hätten, wie wir das gemacht haben und ich hätte nicht mehr geschafft, alle Tests zu fahren. Ich bin so viele Fahrten schon, ich habe schon mit Abstand die meisten Fahrten gemacht, aber die reichen halt nicht, um alles auszutesten. Wenn das nie alle mitgemacht hätten, dann wären unterm Strich nicht diese erfolgreichsten Spiele von Shang noch erfolgreicher jetzt in Peking fortgesetzt worden und deswegen auch wahnsinnigen Respekt an an alle anderen, an, an Christoph, an Hansi, an die Mädels und an alle Anschieber, die da einfach, ja, dem ganzen Team den Rückhalt gegeben haben, indem da alle an einen Strang gezogen sind. Und deswegen sind diese Leistungen auch möglich und natürlich auch an alle Trainer, Betreuer, Mechaniker und irgendwo alle Sponsoren, die Sporthilfe, die uns auch den Rücken frei hilft. Alle, die da irgendwo dieses Team D dort, wenn die alle nicht so mitziehen würden, dann, dann wären diese Leistungen über diese Jahre hinweg einfach nicht möglich. Und das macht es aus. Es ist immer ein großes Team, was dahinter steht, was, was leider ja, nicht diesen Rummel um die Person hat. Und die müssen aber genauso mitziehen bis ins Letzte, weil eine Mannschaft ist auch leider immer nur so stark wie das schwächste Glied. Wie gesagt, deswegen gehört es ja einfach mal rein, dass die mal alle erwähnt und gelobt werden, weil da haben alle ein wahnsinniges Ding gezogen und haben alle wahnsinnig Gas gegeben, dass wir zum Schluss diese Medaillen gewinnen können.
1: Ja. Ein kleiner Aspekt war ja dann, dass Thorsten äh, die Fahne bei der Abschlussfeier tragen ja. konnte, wo du Ach, sagst, okay, einem ja. Anschieber auch, der hat genauso viele Medaillen gewonnen ne, und auch seinen ja. Anteil daran. Auf jeden Fall. Genau. Was nimmst du denn sonst mit von, von diesen besonderen Spielen? Ähm, wie, war, wie war das Leben im Dorf in, in Yangqing? Ihr wart sehr, sehr nah an der Strecke. Ich glaube, das waren von den Voraussetzungen dann vor Ort schon ideal für euch. Auch die Ski-Alpinen, die mit euch ja im, im Dorf waren. Ich glaube, es gab es auch noch nie, dass die mit der Gondel aus dem Dorf auf den Berg gefahren sind direkt. Wie war es vor Ort für dich?
0: Also, man muss auf jeden Fall sagen, dass eigentlich dieses Dorf, das Essen, die Menschen, es ist wow, top. Wenn jetzt kein Corona gewesen wäre, dann wären das auf jeden Fall die besten Spiele gewesen, weil natürlich leidet unter Corona irgendwo dieses Kennenlernen, dieses Treffen mit anderen Sportarten oder sogar anderen Nationen, weil man muss auf sich aufpassen. Man ja. weiß nicht, wann ist der angereist, wie lange ist der schon hier, wie viele Tests hat er schon gemacht. Und deswegen gehst du natürlich in den Essenssaal, suchst dir schnell dein Essen raus, setzt dich in irgendwo eine Ecke, wo niemand sitzt am besten, mhm. isst schnell rein, Maske drauf, wieder weg. Ja. Das ist halt das Einzigste. Man hat das Lächeln in den Gesichtern leider nicht gesehen. Das ist das Einzigste, was schade ist an den Spielen. Ansonsten können ja. wir uns da wirklich nicht beschweren. Das Dorf war das Schönste und Beste, was wir gesehen haben. Das Essen war wirklich top. Und man hat immer irgendwas gefunden, wo das in den anderen Spielen auch ab und zu dann mal langsam aus dem Hals rausgehangen hat. Wo wir in Pyeongchang noch das Glück hatten, dass wir das Deutsche Haus per drei Minuten mit dem Auto erreichen konnten. Ja. Und wie gesagt, die Menschen sind so freundlich und so hilfsbereit, also dass man sich da einfach, ja, eigentlich waren wir rundum gut versorgt und konnten uns nicht beschweren. Auch die Corona-Tests waren gar kein Stress. Und, und jetzt müssen wir mal gucken, welches Land hätte denn sonst 65.000, 70.000 Corona-PCR-Tests am einen Tag auswerten können. Wahrscheinlich mhm. niemand, muss man jetzt auch so sagen. Also ich denke mal, in der Winterjahreszeit war das die einzigste Region oder das einzigste Land, wo man sagen konnte, die konnten dieses Ding so ausrichten, ohne dass es ganz große Schäden gibt oder ohne dass diese Spiele irgendwo nach fünf Tagen abgebrochen werden, weil nur Infizierte sind. Also woanders wäre das echt hart gewesen.
1: Ja, ja das, da gebe ich dir recht. Es das war, das war besonders, aber ich fand auch dieses Lächeln unter der Maske, das war genau, total ja. schwierig. Also sie haben es versucht, aber man hat am Anfang, man brauchte seine Zeit, bis man das äh, erkannt hat. Ne? Das, ja, ist, das die, ist die sind super gewesen. freundlich,
0: keine Frage. Und, und wenn da, wenn man dann eine Medaille irgendwo hatte und das sind die sofort alle gekommen. Und ja. Und mein persönliches Highlight war ja, ich habe, wir haben in dem letzten Abend, es gab dann unsere Siegeszigarre. Und eigentlich habe ich ja fast eine dritte Goldmedaille gewonnen, weil wir ja, sind dann einfach in dem Dorf da, in so einem Billardraum geendet. Wir haben dort einmal unsere Zigarre gepafft und wir dachten, die holen kleinen nächsten Chef, der uns da rausschmeißt. Wir waren immer mehr und immer mehr haben sich gefreut. Und dann habe ich es sogar geschafft, dass ein Chinese seine Maske abgesetzt hat und mit mir Zigarre geraucht hat. Also das war quasi die dritte Goldmedaille, die Das ist stark. <lacht> ja, das, war dann, das war dann nachher im, im
1: Peking im Dorf. Ne? Genau, das der, war dann im Peking im Dorf
0: nach der Abschlussfeier.
1: Sehr, sehr schöne ähm, Geschichte. Ähm, Jetzt hast du schon viel über das Team gesprochen, was dich auch so stark gemacht hat. Ist es auch das, was sich auf dem Weg zu den Spielen und zu deinen Erfolgen, so, wo du gesagt hast, das ist das ausschlaggebende Kriterium, dass es im Endeffekt so gelaufen ist, sogar noch besser, du hast, sprichst von 200 Prozent oder ne, das dritte Goldmedaille, dass es eigentlich besser gelaufen ist, als ihr euch vorgestellt habt. Ist es das, was euch so stark gemacht hat?
0: Auf jeden Fall macht das Team einen immer stark und dann ist es, umso trauriger, dass wir eine Disziplin sind, wo der Ersatzmann ja, blutet einfach. Der, der blutet wirklich das Herz und nicht nur von ihm, sondern auch mit mindestens von mir und wahrscheinlich genauso von den anderen Anschiebern, weil der kämpft das Ganze Jahr genauso hart. Der, der macht genau das Gleiche, der hat genau dieselben Entbehrungen wie wir und der steht dann daneben und darf einfach nur die Klamotten auffangen und darf die in den Sack packen und hat 2018 dieses Gefühl schon mitgehabt, weil er da mit uns Gold gewonnen hat, also... Wahnsinnigen Respekt hier an Martin Krotkop, der mhm. das Ding durchzieht, der auch zwei Kinder zu Hause hat und ja, leider nicht mit der Medaille belohnt wird. Also vielleicht hat man irgendwo eine Chance, wenn es dann nicht einen Teamwettkampf gibt 2026, dass man das in die Regeln verankert, dass der Ersatzmann im Vierer vielleicht auch irgendwo mit der Medaille mit belohnt wird, weil es gehört genauso dazu. Wenn wir nicht hätten, würden wir nicht die Leistung bringen, die wir dort am Balken gebracht haben. Mhm. Und es gibt zahlreiche Sportarten, wo das so ist. Es ist Fußball, es ist Eishockey. Es ist, glaube ich, im Bahnradsport so. Es ist, glaube ich, beim Rudern zum Teil so, dass der Ersatzmann genauso die Medaille kriegt wie die Mannschaft, die gefahren ist. Und das würde ich mir wünschen, dass man da versucht, bei uns im Bobsport irgendwo ja, das hinzukriegen, dass dort im Vierer oder wie auch immer die Ersatzmänner irgendeine Chance haben, da auch mit, zumindest was weiß ich, was es da, da muss es halt irgendeine Regel geben, der muss dem Team zugehörig sein oder irgendwas. Und das ist er ja definitiv, der ist ja genauso viel Rennen gefahren im Winter wie Candy Bauer. Die mhm. haben sich ja abgewechselt, die haben darum gekämpft. Und das würde ich mir wünschen, wenn wir da irgendwie versuchen, als Team D ranzugehen, dass die Jungs auch diese Belohnung erfahren, weil die haben genauso hart gearbeitet, vielleicht noch härter, weil sie wussten, die sind eine Hundertstel dahinter und ja. haben noch härter trainiert und haben noch härter ja, alles gemacht, um da hinzukommen und es hat dann doch nicht gereicht, obwohl die genau in der Lage gewesen wären, die gleiche Leistung zu bringen und das wäre noch toll, wenn wir da irgendwo versuchen könnten, wenigstens mal anklopfen, ob es eine Möglichkeit gibt, dieses Regelwerk bei Olympia im Bobfahren zu ändern.
1: Da haben wir jetzt vier Jahre Zeit für. Genau. Das ist doch gut. Du hast ja gerade auch gesagt, so, wir müssen alle mehr in Bewegung kommen, auch gerade der Nachwuchs. Was würdest du dem Nachwuchs mitgeben? Jetzt hast du die Chance zu sagen, so einmal Werbung machen für dieses Thema, also Sport machen, Olympia als Ziel haben. Was ist das ganz Besondere? Du hast jetzt schon drei Spiele mitgemacht und bist, glaube ich, sag's jetzt schon, in vier Jahren bin ich wieder dabei. Also es muss ja was geben, was diesen Reiz ausmacht, dass sich da so sicher werden lässt. Was würdest du als jetzt vierfacher Olympiasieger, den Kids da draußen mitgeben, warum sollte man Sport machen und vielleicht sogar auch Bob fahren?
0: Ja, Sport einfach mal fördert, glaube ich, den Charakter. Also man, man wird teamfähig, man lernt viele Leute kennen, man, man lernt mit den Leuten umzugehen und, und ganz wichtig, man lernt viel fürs Leben. Die Einstellung, die man im Sport hat, ich glaube, mit der geht man dann auch, mit dem Ehrgeiz, mit dem Engagement geht man dann auch in viele andere Aufgaben ins, ins Leben rein und auch in neue Berufswege, in neue Richtungen. Und ich glaube, wenn man das mit dem Sport gelernt hat, auch wenn man nie ganz oben ankommt, ist das schon ein richtig wichtiger Posten. Und wenn man es natürlich schafft, bei Olympia anzukommen, das ist für uns Sportler einfach das Größte, was es gibt. Es ist das größte Sportfest der ganzen Welt. Und jetzt gilt es wieder mit Sport, mit Medaille zeigen, mit was auch immer, die Leute dazu begeistern, dass es wirklich auch für die Leute da draußen das größte Sportfest der ganzen Welt ist. Und da, das muss wieder in die Köpfe rein. Es müssen wieder alle 24 Stunden am Tag am besten vor dem Fernseher sitzen, wenn Olympia kommt. Und wenn wir das wieder geschafft haben, dann ist der Sport wieder auf dem Punkt, wo er sein müsste. Und dann bekommen wir auch die Kinder wieder dazu, mehr Sport zu treiben. Und wie gesagt... Tut den Sport, ihr müsst auch nicht Leistungssport machen, sondern macht auch einfach Sport mal für euch, bewegt euch ein bisschen, geht raus an die Luft. Auch das schadet nicht, vor allem jetzt in Zeiten wie aktuell, wenn Corona herrscht. Selbst dann ja, fördert ihr euer Immunsystem und selbst dann seid ihr viel abwehrkräftiger gegen ja, so eine kleine Grippe da in Anführungszeichen. Wie gesagt, tut was für euch, tut was für euren Körper und auch in einem gesunden Körper lebt ein gesunder Geist. Also wie gesagt, das ist alles im Einklang und es gehört alles irgendwo dazu, um ein gesundes, tolles Leben zu führen. Gehört, wie gesagt, nicht nur das Büffeln, sondern genauso das Bewegen dazu und vielleicht unterstützt das eine auch das andere. Ich
1: finde, das ist ein wunderbarer Abschluss unseres kleinen Podcasts äh, im Rückblick äh, auf die Olympischen Winterspiele in Peking. Francesco, Vielen, vielen Dank, dass du zu Gast
0: Ganz, warst. Sehr gerne.
1: Ich äh, drücke die Daumen, dass die nächste Zeit, dass du auch Erholung findest. Du hast gesagt, Urlaub steht an. Ähm, wann zwei ja, die... Wochen noch. Sehr gut. Und dann, äh, wann geht die Saison bei euch wieder los? Ist da schon ein bisschen Motivation
0: bei dir? Auf jeden Fall. Wie gesagt, ich tue das. Ich habe das Glück, das tun zu dürfen, was meine Leidenschaft ist und gleichzeitig mein Beruf. Und deswegen, ich muss mich da nicht sonderlich motivieren. Es macht mir einfach Spaß. Es ist einfach... Mein alltäglicher Job und das Bobfahren ist ein großes Puzzeln und zum Schluss ist nur ein Prozent irgendwo das, was man am Fernseher sieht. Und davor gehört unzählige Stunden Training, Materialvorbereitung, Diskussionen, Videocalls, Sponsorentermine, Autogrammstunden. Das gehört alles dazu und das ist einfach ein, ein wahnsinnig vielseitiger Beruf, Leistungssportler zu sein. Und es wird nie langweilig. Es gibt immer... Neue Erlebnisse, es gibt immer neue Treffen, es gibt immer neue Termine, wo man wieder was Neues kennenlernt. Also die Zeit, die man da hat, muss man auf jeden Fall nutzen. Die ist begrenzt, keine Frage. Also mit 45 wird man, außer man ist eine Ausnahme wie Claudie Pechstein, nicht mehr bei Olympia oder bei Events so sehr dabei sein oder im Sport aber die Zeit, die man hat, sollte man schon nutzen und es gibt trotzdem genug Möglichkeiten, um nebenbei den beruflichen ja, Werdegang wieder schon, schon einzutakten mit Studium, mit, mit dualer Karriere bei der Bundespolizei, Bundeswehr, was auch immer. Also es gibt mhm. genügend Möglichkeiten, da irgendwie nebenbei sich schon für das, um das spätere Leben zu sorgen.
1: Wunderbar. Vielen, vielen Dank, Francesco, dass du da zu Gast warst. Wir werden deinen Weg, und du hast es ja gesagt, wunderbar, bis Cortina natürlich Okay. weiterverfolgen und dann werden wir uns sicherlich auch noch mal hören und wiedersehen. Danke, dass du zu Komm, Gast warst.
0: Dankeschön, Bis bald, viele Grüße an alle.
1: Ja, vielen Dank euch da draußen natürlich fürs Zuhören. Wir würden uns sehr freuen darüber, wenn ihr diesen Podcast gut bewertet auf den entsprechenden Plattformen, aber natürlich auch weiterempfehlt, denn die besonderen Geschichten der Athletinnen und Athleten von Team Deutschland lohnen sich zu hören und natürlich auch weiter zu empfehlen. Deswegen tut dies doch, folgt den Athletinnen und Athleten auf ihrem weiteren Weg auf ihren Social-Media-Kanälen, auf bestenfalls auf Instagram. Folgt aber auch Team Deutschland auf Instagram, at Team Deutschland auf Facebook, Twitter, YouTube und eben hier im Podcast. Darüber würden wir uns sehr, sehr freuen. Vielen Dank an dieser Stelle auch nochmal an Maniac Studios, die uns bei der Postproduktion dieses Podcasts unterstützt haben. Ja, und wir hören uns äh, demnächst schon wieder, denn die Spezialfolgen mehr als Gold, Silber und Bronze erscheinen alle drei bis vier Tage jetzt nach dem Ende der Olympischen Winterspiele in Peking. Sodass da die Erinnerungen an das, was wir hier erzählen, noch sehr, sehr frisch sind. Deswegen könnt ihr euch schon bald auf eine neue Folge freuen. Bis dahin, ciao und tschüss.